0: podcast Retail Vision do blog Varejo. Olá, aqui quem fala é a Thaís e hoje o nosso podcast é sobre o problema do varejo é cultural, então aproveite e compartilhe com seus colegas e amigos e nos siga para receber as nossas novidades. Vamos nessa? errar é humano mas persistir no erro é burrice desculpe-se o insultamos de alguma forma mas essa é a mais pura realidade e simplesmente por se manterem na ignorância muitos dos varejistas nesse ano de 2020 acabaram fechando as portas não se anteviram para um possível obstáculo que sempre esteve preparado para dar o bote porém é óbvio que ser empreendedor no Brasil é uma tarefa bem complicada e que às vezes é difícil de se preparar para o que está por vir se a própria sociedade ou mesmo o governo não abre oportunidades para a construção dessa armadura, esse porto seguro, ou chame como quiser, mas essa base que dá estabilidade financeira para aguentar as pontas em momentos de fragilidade. Mas o ponto que queremos chegar é que na nossa experiência com o um, um mercado varejista de modo geral, talvez por todos esses problemas citados acima, muitos se encontram e se encontraram, sim, no passado, pois já devem ter fechado as portas, em momentos de estagnação e conformismo. Ou seja, está tudo bem do jeito que está. Para que eu vou investir em tecnologia, ou soluções para melhorar o meu atendimento, ou as minhas vendas, ou até mesmo para o que irei utilizar essas métricas. Devo mesmo saber quantos clientes entram na minha loja? Mas eu já sei que a minha taxa de conversão é alta, não preciso disso. Será mesmo? Aí é que você se engana. Enquanto seu concorrente está investindo um pouco cá, um pouco lá, muito devagar, quase que imperceptivelmente, ele vai roubando seu espaço. E quando você viu, já foi tarde. Você estará em uma situação em que nem mesmo a UTI do varejo irá conseguir te socorrer e não foi por falta de aviso. Não gostamos de ter que falar, eu te avisei. É muito triste saber que alguém te ofereceu algo que poderia ter salvado seu negócio e mesmo assim você negou. Mas calma, a culpa não é totalmente sua. Por isso, o título desse podcast se chama O Problema do vareja é cultural, pois é um comportamento que já foi pré-estabelecido no seu cotidiano muito antes de você estar aqui, mas isso não significa que tudo precisa ou vai ficar do jeito que está. Por isso estamos aqui para te informar e te ensinar melhores caminhos para você evitar esses erros e quem sabe se antecipar perante o mercado. Mas como não fazemos milagre o restante da trajetória, você precisará se ajudar, ok? Queremos te ensinar ou pelo menos te instruir em alguns pontos-chave que podem fazer você ser imbatível no seu mercado de atuação. Isso não vai ser nenhuma fórmula de lançamento e muito menos um 6 em 7 mas são pontos que vão fazer com que você evite o caminho do fracasso com maestria. Talvez, muito do que iremos abordar aqui você já tenha ouvido falar. As chances, inclusive, de parecermos um disco arranhado são grandes, mas acreditamos que para parar de cometer os mesmos erros, você precisará ouvir de novo, e de novo, e de novo, até gravar e colocar em prática. Dito isso, vamos nessa? Nesse podcast, iremos falar sobre alguns pontos como falta de posicionamento de marca, a falta de foco e profissionalismo, pouco ou nenhum investimento em tecnologia, a falha na estruturação dos 4Ps, é, produto, preço, praça e promoção, benchmarking defasado, que no caso é a pesquisa dos concorrentes, a falta de comunicação e a equipe mal aproveitada, escolhida ou treinada. 1. Um, falta de posicionamento de marca. Já falamos em outro podcast sobre o DNA da marca e como ele tem um papel fundamental nas ações estratégicas da sua empresa. Afinal, quem é você? Muitos pensam que é só abrir um negócio dizendo Eureka, tive uma ideia brilhante de negócio. Vamos abrir? Vamos vender? Vamos? Não, não vamos. A ideia pode ser brilhante, mas o mercado não compra de qualquer um. Quem é você? Da onde você veio? Posso mesmo confiar em você? Hum eu acho que você está querendo me enganar. Isso que você está me oferecendo eu já compro de fulano, eu já conheço ele. Percebeu onde queremos chegar? Muitos empreendedores simplesmente abrem um negócio achando que vão conseguir se sobressair, mas se até a Varejo, o gigante do varejo, está fazendo um reposicionamento da marca que a princípio levará dois anos, quem é você para achar que não precisará disso? O posicionamento da sua marca é de longe o ponto principal que você precisa pensar. Se você ficou com dúvida, é só voltar no episódio 3 do nosso podcast para saber sobre o DNA da marca. Talvez te ajude de uma forma mais aprofundada e se mesmo assim ainda precisar, estaremos aqui com indicações de ótimos consultores para te ajudar nesse processo, ok? 2 Falta de foco e profissionalismo Como falamos no tópico anterior, muitos empreendedores querem abrir os seus próprios negócios e acham que vão conseguir rios de dinheiro. Mas o que você vai vender? Qual nicho você vai atender? Para quem você vai vender? Essa ideia maravilhosa que você teve tem procura? Muitos não focam no que irão vender e acabam tirando para todos os lados. E ainda é pior, abordando o cliente de uma maneira totalmente antiprofissional, esdrúxula e sem técnica algumas de vendas, atendimento, persuasão. Ou qualquer outra técnica que crie um relacionamento mais aproximado. Pouco ou nenhum investimento em inovação. Legal, abri um negócio e agora é só esperar os meus clientes chegarem. Passado algum tempo, é, você descobre que o seu público não veio com tanta facilidade e as contas estão começando a chegar, inclusive a cair uma em cima da outra. O que fiz de errado? Muitos empreendedores acreditam que é simplesmente abrir as portas e não fazer nenhuma ação para que os clientes sintam vontade de entrar no estabelecimento. Tudo é um jogo de empatia. Você precisa ganhar a confiança dos seus clientes e isso já falamos no outro tópico. E para investir em inovação, não necessariamente deve-se investir rios de dinheiro em uma tecnologia. Inovação é simplesmente inovar, realizar algo de novo e diferente dentro do seu negócio. Faça diferente e pense em alternativas únicas que o seu cliente possa se identificar de alguma maneira, ou até mesmo uma inovação interna como a otimização de algum processo que já está defasado. 4. Falha na estruturação dos 4 P's. Só vende bem quem compra bem. Não adianta escolher produtos e fornecedores que deixem a desejar no quesito base de segurança, tanto para estoque quanto para precificação. Realizar análises de relatórios com as métricas fundamentais de controle de estoque, como quais os produtos mais vendidos, quais os menos vendidos, quais que possuem uma margem boa de lucro, Compensa eu vender esse tipo de produto ou serviço? Onde estão as minhas rupturas? Estou deixando faltar produtos que vendem bem? Além de ter muito cuidado para ser imparcial nas escolhas do que você irá vender. Esqueça suas preferências pessoais e saia do achismo. Descarte ideias de produtos ou serviços que não vendem. Desapega conquiste mais oportunidades através dos seus fornecedores. Lembre-se, eles são seus amigos, pois são eles que facilitam o processo de precificação e novidades para o seu negócio. É ele quem irá te auxiliar no processo de definição e estratégia para suas vendas. Esses são alguns pontos que farão com que você comprometa menos o seu faturamento no final do mês com gargalos desnecessários de quebra de processos estratégicos. Falando em gargalos, os seus recursos vêm das suas estratégias que geram a venda, mas o seu negócio é ter lucro através dessas vendas, pois é ele que dá margem para reinvestir e expandir os seus negócios. Além de saber precificar o seu produto ou serviço, é necessário saber administrar os seus recursos de maneira inteligente. Talvez até você deve estar nesse pacote de empreendedores que acabam utilizando o lucro para atividades diversas, é fora das obrigações mensais com fornecedores, empregados, custos de manutenção, reserva de investimento. Lembre-se, manutenção e investimento são coisas totalmente diferentes, ok? Além de uma parcela fixa pré-determinada. O Prolabore mensal. É um grande tiro no pé se você começar a gastar mais do que recebe, e ainda por cima com coisas que não sejam relacionadas ao seu negócio. E a grande sacada é utilizar como parceiros os indicadores. Na nossa opinião, os mais importantes são, além do ticket médio, o fluxo de loja e taxa de conversão, é o Net Promote Score, ou NPS, que é, na verdade, a Pesquisa de Satisfação. Você está realmente atendendo de forma satisfatória os seus clientes? E não estamos falando aqui de atendimento em si, mas sim de todos os requisitos básicos que fazem com que o cliente saia satisfeito e ainda indicando seu serviço. 5. Bankmarking defasado você sabe tanto quanto a gente que o mercado não está crescendo, tanto quanto esperado. Então se você não pode crescer com a demanda do mercado, como faz para crescer então? Estude os seus concorrentes, elenque os pontos fracos deles e identifique se você também tem o mesmo problema. E se tiver, que tal avaliar a possibilidade de reestruturar esse ponto fraco e o transformar em um ponto forte? Um diferencial que você possa entregar para os seus clientes. Crie competitividade às vezes bater de frente com o seu concorrente no ponto mais forte dele talvez não trará tanto resultado. 6. Falta de comunicação. Podemos estar sendo repetitivos e você já deve ter ouvido que o cliente mudou, mas e você mudou junto com ele ou você parou no tempo? Muitos dos empreendedores utilizam a estratégia de fazer promoções apenas quando a água bate na bunda ou até quando ela já está no pescoço, descartando a comunicação recorrente com os clientes. Uma ferramenta que achamos que pode te ajudar é o nosso calendário estratégico, nele você pode encontrar várias datas diferentes e interessantes para você manter a recorrência. Inclusive, já falamos sobre o faturamento previsível no episódio 6 aqui do nosso podcast. Mas, para resumir, te falamos que você precisa estruturar o seu orçamento geral, definir metas a serem atingidas, separar investimentos para as áreas de vendas e marketing, pois são essas áreas que trazem o seu faturamento. Não se engane e não tente nos enganar. Já vimos muitos donos de negócios que nem sequer possuem um orçamento para marketing definido. Então, como você quer investir em ações que trazem clientes, se nem ao menos você tem um orçamento bem definido para isso? Mas, ressaltamos que não existe apenas a comunicação externa, mas também a interna, que se mal estruturada pode atrapalhar muito o seu faturamento. Quebra de processos, por exemplo, podem aumentar o churn do seu negócio, que nada mais é de grosso modo, a taxa de desistência ou saída dos seus clientes. Depois de tê-los conquistado, a pergunta que fica é onde você está errando para os clientes saírem satisfeitos? 7. Equipe mal aproveitada, escolhida, ou treinada. Sabemos que o negócio, além de processos, é estruturado por pessoas e por ser feito por pessoas, sabemos que ele depende de que estas sejam e estejam totalmente engajadas com o seu propósito. Quantas vezes já vimos empresas perderem vendas e clientes simplesmente pelo colaborador não estar no local e momento certo? Mas aí você me pergunta, como assim o local e momento certo? O seu time foi preparado de forma adequada para estar atendendo o seu público? Se sim, por qual motivo não está vendendo? Se não, volte uma casa, pois a sua equipe está sendo mal aproveitada. Ou seja, está no local e no momento errado. Agora, se você tem certeza que o seu papel como gestor de treinar a sua equipe está sendo feito como deveria, por que o seu atendimento está deixando a desejar ou por que as suas vendas não fluem? Antes de ver outros motivos, analise o seu processo de treinamento para tirar a prova real de que o problema não está na preparação desses profissionais. Lembre-se, cada pessoa é única, então não adianta você treinar todos da mesma forma. Essa preparação você irá verificar na prática. Pergunte-se, o que você pode fazer de diferente para ajudar um colaborador a alcançar a mesma performance da equipe como um todo? Agora, se ainda assim você descartar a falha de treinamento, você pode se perguntar se o seu preço está alto, a sua equipe está com algum problema interno, falta mercadoria, algum funcionário em específico não está atingindo as metas estabelecidas, é um problema pessoal ou profissional. O gestor desse setor pode resolver o problema para você ou realmente esse profissional em específico está deslocado da sua função? Você consegue remanejar ele para outro setor que tenha mais a ver com o seu perfil? Ou está na hora de dizer goodbye? Bom dia. Bom dia. Eu queria o penne. Penne, tomate. molho. É, eu queria, queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, que mais? É, é Presunto. que mais? Hã? Presunto? presunto, isso, milho, presunto, o que mais? É. Ah, presunto, milho, o que mais? Calma, fala, o calma, que mais você é... quer? Tô... Quer mais o calma. Que... calma! Quer o quê? É... Vamos embora! É... pimentão? Pimentão, isso, o que mais? Ah, meu Deus, eu dei pimentão. Fala, fala o é... que mais? Calma! Fala. Calma, calma. O que eu, tô quer? eu quero palmito! Quer palmito? Eu palmito? O é, 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 que mais você ah. quer? Ah. Fala, que mais o quê? Eu quero mais você palmito. Ah, você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. Que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Assim, fala, fala! Tomate! Eu quero tomate! tomate quero tomate, quero tomate. tomate! Vambora, falta dois, ah, vambora! Falta dois, ah, vambora! Ah, vambora! Ah, ervilha! Que é... Eu quero ervilha! Ervilha quer mais o quê, pô? Vambora! Eu só queria almoçar! Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra! Termina! Pede, 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 pede! Azeitona! Azeitona! Próximo! Esse foi apenas um exemplo do espoleto. Porém, acontece muito em muitas empresas, justamente por falta de alguém que possa acompanhar esse tipo de atendimento ou por falta de uma pesquisa de satisfação, que poderia muito bem solucionar o enigma dos seus problemas de vendas. E nesse exemplo que passamos, o funcionário está claramente fora da sua função, ou seja, ele não se identifica com a função de atendimento. Lembre-se, de pessoas é que o seu negócio é feito, preserve-as e analise cada uma individualmente um colaborador ou uma equipe desmotivada podem fazer com que a qualidade do seu produto ou serviço também caia e depois não adianta querer colocar a culpa em um terceiro, sendo que a culpa foi única e exclusivamente sua. Hoje não existem mais chefes, mas sim líderes dispostos a ajudar e seguir junto com as suas equipes para atingir metas sempre maiores e trazer cada vez mais faturamento e harmonia para o negócio como um todo, além de desenvolver pessoas. O que queremos dizer com isso? Não se desespere, elenque um tópico e coloque em prática, teste e veja quais são os seus resultados. Uma dica muito importante que damos é, não mude tudo tão radicalmente, assim você não saberá qual ação deu resultado, verifique o que você fez de diferente, e escale inclusive para outras atividades da sua empresa. Dá o like e siga a gente. Nos encontramos no nosso próximo podcast. Valeu?